0: Poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de transformar o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza. Exercício espiritual é um método de libertação interior. A poesia revela este mundo, cria outro. Pão dos eleitos, alimento maldito. Isola, une. Convite à viagem, regresso à terra natal, inspiração, respiração, exercício muscular, súplica ao vazio, diálogo com a ausência, é alimentada pelo tédio, pela angústia e pelo desespero. Oração, litania, epifania, presença, exorcismo, conjuro, magia, sublimação, compensação, Condensação do inconsciente Expressão histórica de raças, nações, classes Nega a história Em seu seio resolvem-se todos os conflitos objetivos E o homem adquire afinal a consciência de ser algo mais que passagem Experiência, sentimento, emoção, intuição Pensamento não dirigido Filha do acaso fruto do cálculo, arte de falar em forma superior, linguagem primitiva, obediência às regras, criação de outras, imitação dos antigos, cópia do real, cópia de uma cópia da ideia, loucura, êxtase, logos, regresso à infância, coito, nostalgia do paraíso, do inferno, do limbo, jogo, trabalho, atividade ascética. Confissão, experiência inata, visão, música, símbolo, analogia. O poema é um caracol onde ressoa a música do mundo e métricas e rimas são apenas correspondências, ecos da harmonia universal. Ensinamento, moral, exemplo, revelação, dança, diálogo, monólogo, voz do povo, língua dos escolhidos, palavra do solitário. Pura e impura, sagrada e maldita, popular e minoritária, coletiva e pessoal, nua e vestida, falada, pintada, escrita, ostenta todas as faces, embora exista quem afirme que não tem nenhuma. O poema é uma máscara que oculta o vazio, bela prova da supérflua grandeza de toda obra humana. <risos> Olá, este é apenas um podcast latino-americano, um programa de encontro social sobre o trópico de Capricórnio para entrevistarmos a literatura e a cultura e a época ao réis do chão. Agradecemos a hospitalidade dos seus ouvidos. Meu nome é Daniel Costa e eu estou aqui com o Cássio Correia e o Otávio Martigli para entrevistarmos Tamires Regina Saite, astróloga animadora das redes e do podcast Astrologueis Fluente e professora da Escola de Astrologia Saturnália. Formada em História pela Unicamp, estuda, no Rio, o uso religioso e a criminalização no uso de psicoativos. Tami, a gente gostaria de perguntar à historiadora, como anda o nosso futuro?
1: Uau! Que difícil, hein? Uma pergunta canceriana essa, eu acho, né? <risos> eu acho que... Eu acho que não está tão ruim quanto já esteve, então, às vezes, a gente dá um sentimento de autoimportância, né? Tanto para nós mesmos, quanto para o instante que a gente está vivendo. E é sempre um exercício positivo, eu considero... É... Pensar na gente como pequeno, sabe? E nos processos que a gente está vivendo como pequenos também. Acho que essa onda toda que vem de bem, de falar que a gente... Uau, uma grande... Sem pandemia, né, sei lá, os assuntos todos nunca antes vistos, globalização, são coisas que na verdade são tão banais, né, porque a gente é tão menor que isso, então a gente, quando a gente coloca na, na métrica, na pauta da história, né, pensando no tempo, e aí tem explicações astrológicas também, a gente pensa num tempão ali, né, e a gente coloca os fatos numa métrica maior ali e a gente percebe que na verdade é muito ínfimo, é tudo muito ínfimo né? a escravidão foi ontem a gente, a gente vive uma sucessão de tragédias e uma sucessão de resistências também né isso não vai acabar com a gente e a gente segue nessa vida aí eu
2: gostaria de saber qual o seu signo? você não. sempre esteve em paz com ele? <risos>
1: Meu signo é câncer, meu signo, essa coisa de dizer meu signo, você sabe que eu descobri a historiadora, né, eu descobri que ela surgiu na década de 1920, mais ou menos, quando se criou essa história, é, como o Sol, ele, ele tem um passo mais constante que os outros signos, que os outros planetas, né, a gente se baseia muito nele, né, o calendário é baseado nele e tal. E aí é mais fácil você mercantilizar isso. Então é mais fácil você falar do sol. Então o sol nem é tão importante assim. O seu signo, na verdade, é o seu, é onde o sol estava passando quando você nasceu. Ele nem é tão importante assim. Ah, aí eu sou canceriana e ah, eu sempre gostei assim. Eu faço uma defesa militante do caranguejo e que eu acho que, que tem a ver com uma defesa também feminista porque eu acho que está é, tá atrelado a muitas questões do feminino e tal mas mas também estou sempre em crise o caranguejo ele vai para o céu a partir de uma de um episódio muito ínfimo assim vamos dizer muito modesto diante de toda a literatura né? greco-romana, da mitologia, que é esse bichinho, ele é enviado por Hera para dificultar a tarefa de Hércules de, de matar a Hidra de Lerna, né? que ele está lidando com esse monstro de muitas cabeças, muitos humores, que também vive numa situação, um contexto lodoso, um lamaçal, que também é o cenário do caranguejo, do manguezal. E esse bichinho vai lá tentar dar uma distraída no Hércules. Claro que sem muito sucesso, afinal de contas é só um caranguejinho. Na verdade isso é bem próprio do caranguejo, né? Como é um signo regido pela lua... É, faz parte ficar crescente, nova, minguar todo mês. Então, a crise faz parte do processo.
2: Uhum.
3: Mas se você pudesse escolher, qual que você preferia? E se você pudesse atrasar seu nascimento ou fazer seu nascimento é, ser bem depois, o que, que você fazia para fugir? De qual signo você fugiria?
1: Qual eu fugiria? É, então, a, a rigor... É, a gente trabalha com uma perspectiva astrológica de que eu já, eu já escolhi esse signo. É uma, isso está no mito de E. É, da, da República do Platão, se não me engano. É, você escolhe o, o seu destino antes de nascer, né? Então, hum. dizem que eu já escolhi isso aí. É, de ser canceriana. Cara, difícil, né? Eu acho que tem... Todo mundo sabe a, a dor e a beleza de ser o que é, né? Então... É. <risos> eu não eu sei se eu Clara fugiria muito de algum. Eu acho que tem algumas, alguns signos que gostam mais de reclamar do próprio destino e alguns que minoram o, os próprias, as próprias adversidades. Então quem tem página de astrologia sabe que o básico é todo mundo reclamar de, de ser o que é, né? Então, ah, você não sabe o que é pior é ser. Virginiano adora reclamar. Ah, o pior de tudo é ser virginiano <risos> e tal. Mas nunca, nunca existiu alguém comentando: o pior é ser Leonino. Isso é uma coisa que não existe.
2: <risos> é verdade.
3: <risos> Ô, Tana,
0: você <risos> fez essa apresentação interessantíssima e aí eu fiquei curioso: quem é que ataca o caranguejo? E por que, que ele é defendido feministicamente?
1: <risos> Boa. É, acho que todo mundo ataca o caranguejo. O caranguejo, na verdade, se sente muito atacado, né? Tanto é que ele corre de ladinho, se enfia na areia, né? Aí ele tem uma carapaça e tal. E o caranguejo é um signo que dá queda à Marte, né? Então, é uma dignidade essencial da astrologia. Então, Marte, que é o deus da guerra, quando ele veste a roupa do caranguejo, ele fica... É, é bundão, digamos assim, né? É mais, é mais difícil para a pessoa ali exercer a coragem. Por isso a defesa, né? Engraçado isso, porque daí também liga esse instinto do defender, né? Como se a pessoa não tivesse armas e tal para se defender sozinho, que também... É, pensando agora, pode ser uma, uma prepotência, né? Mas, mas eu acho que muito do que se atribui de negativo ao caranguejo é, tem a ver com o que se atribui de negativo ao feminino, porque o caranguejo ele é um signo atrelado ao feminino, né? E se ele dá queda a Marte, por outro lado, ele dá domicílio para a Lua, que é a deusa da maternidade, desses outros processos e tal. Então, acho que a gente vive um processo aí de, de brutalização e masculinização assim muito fortes, de valorização das armas do masculino e tal, né? Do Capricórnio, do Ares, né? E tal, Satanares, né? Isso aí que é massa, sabe? Uma coisa assim. E... Coitado do caranguejo, né? O caranguejo só chora e tal. E eu acho que a gente tá no buraco que a gente tá porque a gente não chora o suficiente, né? Eu acho que, sei lá, se, se o presidente chorasse, se ele tivesse deixado os filhos dele chorarem, talvez a gente estava numa situação menos grave de fascismo. Então eu acho que é importante olhar para os sentimentos, o caranguejo traz isso, né? Ele dando domicílio para a lua, que é essa nossa conexão com o mundo, ele traz a atenção para esse lugar de, de, da nossa conexão emocional com o mundo, né? Que fica... É, colocada ali para escanteio e tal, e desvalorizada nesse mundo de valorização do que é atribuído ao masculino e de desvalorização do que é atribuído ao feminino. E aí a gente vê esse problema que a gente tem de, de, de falta de pai no país também, né? Os caras não, não assumirem o lado caranguejo da vida, né? não terem essa coragem, também é uma questão de coragem, né, maternar, paternar, todo um outro, uma outra esfera da vida aí, que acaba é, ficando é, desvalorizada, né, e eu acho que o estigma do caranguejo passa bastante por aí, pô, chorar é importante pra caramba, né, amar é importante pra caramba. Então. Uhum.
0: Otani, e nós temos dirigido algumas perguntas a, aos nossos entrevistados homens quando eles vêm para cá, no sentido de que o feminismo refletiu muito sobre o que seria uma mulher. E eu gostaria de convidar você a dar a sua versão, o seu entendimento do que é um homem.
1: O que é um homem, meu Deus! tão Tão aberto assim... É esse bicho, né? E você
0: comentava agora né, sobre o lado feminino, o lado masculino, a respeito dessa questão do que e Acho homem? que tem,
1: tem as, as atribuições, né? Eu acho que a, a performance do masculino, assim como a do feminino, é essa sucessão de atribuições. Que tem alguma base biológica, mas a gente vai, vai vendo que, que é muito mais do que isso, né? Mas que é uma série de atribuições. Eu acho legal de pensar a astrologia, porque é, as coisas do caranguejo são atribuídas ao feminino, né? A lua é atribuída ao feminino, mas todo homem tem uma lua, né? E todo mapa também tem um caranguejo, todo mundo tem todos os signos, na verdade. Então, então o homem é essa criação social né, que, que vai, vai performar e vai ter que, que corresponder a toda uma série de expectativas também né? e aí acaba gerando tudo isso que a gente vê aí, mas é legal também, eu gosto de homem <risos> <risos> mas eu acho bobo eu acho bobo assim eu acho que tem uma essa coisa de, de criar essa coisa de ter que corresponder muito a, a um determinado código de como você deve ser e tal eu acho que olhando um pouquinho de fora dando um passinho para trás assim, é risível, é risível eu dei aula de gênero durante muitos anos eu dei aula de gênero e sexualidade mais de cinco anos. E na maioria desses anos, é exclusivamente para meninos. Para, só para meninos. E, nossa, por isso que é uma pergunta que é meio eterna na minha cabeça, assim. Que eu me dediquei bastante a isso. Mas é meio ridículo, assim. E eu, eu dava aula aqui no Rio de Janeiro, os meninos diziam assim. Aí, professora, eu não sabia se o cara era viado ou se ele era gringo. <risos> e era fantástico isso, cara. Porque olha o código de masculinidade, como é social, como é de lugar para lugar, como a masculinidade no Brasil, ela é assim ridícula, né? Meio neandertal assim. Com todo respeito aos Neandertais, mas, né, aquela coisa não pode sentar de perna cruzada. Se sentar de perna cruzada ou é viado, ou é gringo, né? Então, não é, pode sentar do lado sou... de alguém no ônibus, né? Oi?
3: Um, um cara que tá nesse código não senta do lado de outro homem no ônibus. Ficam dois amigos, um em cada banco, porque não pode sentar encostando a perna. É ridículo Sim. mesmo. É
2: doentio. É, é verdade.
1: O meu namorado, ele, ele frequentava bastante rave aí, universo paralelo e tal, e aí eles tinham um código para ver quem era o homem solteiro da rave, quem eram os solteiros. Os solteiros eram aqueles que estavam com as costas vermelhas, porque eles não tinham como passar o, o protetor solar nas costas.
2: <risos> Saca? É... <risos>
1: É ridículo, não é? É um pouco ridículo.
2: Uhum.
3: É, ainda dentro desse tema, a gente tem aqui o, o nome do, do podcast e uma citação ao Belchior, né? apenas um podcast latino-americano. E o Belchior tem aquele verso conhecido que fala que ele ele não está afim dos romances astrais. Isso sempre foi entendido como uma crítica a uma certa alienação que, que traria essa essa contracultura e que no meio dela estava também a astrologia. Hoje me parece que ao é contrário, as pessoas que são ligadas, que estudam, que gostam, que falam, elas são o oposto da alienação, elas são bastante engajadas, são muito críticas. Muitos jovens, eu tive bastante gente na, nas escolas que gostavam de astrologia e não eram nada alienadas. Se enxerga uma mudança nesse público, nesses anos, o que você que vê que, que pode talvez dar um, uma linha nisso?
1: É, o Belchior ele reclama de todo mundo né De tudo e de todos é. que bom Ele tá cumprindo é. esse papel. O Belchior ele é ele tem cinco planetas em escorpião e, e as palavras são navalhas. né e tal então... e você vê escorpião é um, é um bicho que tem, que tem garra, tem arma, tem ferrão, tem veneno, né? tem tudo. E o Belchior tem tudo mesmo, né? Super armado, assim, né? E palavras são navalhas mesmo. Então, ele critica tudo e que bom. É... Eu não sei se o perfil mudou muito, assim. Eu acho que é isso, né? Sei lá, o cara lá, como chama? O Olavo de Carvalho é astrólogo, né? Em teoria... É, as pessoas perguntam, mas ele é astrólogo mesmo? Aí eu falo assim, tanto quanto filósofo, para as pessoas de <risos> ciências humanas, para entender, assim. É, tudo bem, a pessoa pode dizer que ela é qualquer coisa, que ela quiser dizer. Mas, mas a questão é que tem gente de direita, tem gente de esquerda e tal, então isso eu não sei se mudou muito. Eu acho que aumentou. Eu acho que essa coisa da internet... É, permitiu acessibilidade, assim, sabe? E é um campo de disputa como qualquer outro, então é sempre um lugar que a gente está pautando também, né? Então, para onde que vai? A astrologia, ela, ela, ela foi um elemento importante do nazismo, né? O... O outro cara lá, eu tenho um sério problema de esquecer nomes. Hitler. <risos> o cara lá, o Hitler, ele tinha dois astrólogos, eu acho, ele sempre consultava os caras e tal. Então, é, é isso, né? Como qualquer outra coisa, a, a astrologia, ela tem uma coisa muito historicamente ligada ao poder. Essa é a questão, muito da natureza mercurial também da astrologia. De estar tá sempre perto do governo, que é o Sol, né? O Mercúrio está sempre perto do Sol. A astrologia está sempre perto do poder, assim. Então, é um âmbito de disputa. E pode ser fascista, pode ser antifascista. A gente está em disputa, entendeu? Mas, sim, eu acho que a galera mais jovem está mais aberta para isso. E eu acho que os homens estão se abrindo mais para isso. É um campo muito do uhum. feminino também, né? E, e na, o perfil de pessoas que seguem a minha página, que ouvem o meu podcast, é 80% feminino. E dos 20% masculino, a grande maioria é bem mais jovem, na faixa dos 20 anos, assim. E não tem homens da faixa dos 50 anos, por exemplo, que ouvem, como tem mulheres da faixa dos 50 que ouvem, entendeu? Entendeu? Então, dá para ver, assim, pelo menos na estatística da minha página, que também não é muito grande, né, é só um recorte ali, dá para ver que também acho que tem a ver com esse questionamento da masculinidade, né, com a possibilidade de se pensar em outras coisas menos rígidas, menos iluministas.
0: Dani, você falava agora sobre, sobre o mapa do Belchior, né, e logo antes você falou sobre a Lua, e um outro dia, a gente estava entrevistando um ator de teatro e ele falou pra gente que quando ele era criança e viu a notícia da chegada do homem à lua, ele se realizou do que, que ele queria ser o resto da vida, artista. O próprio Jorge Bem, né, ele já cravou, depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos e princípios e dignidade de me libertar. O que que significou pra gente colocar os pés no céu que nos rege?
1: Uau! Sabe o que eu tava pensando isso ontem, que eu tava vendo um filme meio péssimo, chamado, acho que Sobrevivendo em Marte, passou na Globo ontem. E aí eu tava pensando, caramba, quem tá morando em Marte tem terra em quê, né? Que louco isso, né? <risos> É, sei lá, você está na Lua, você tem Terra em quê, né? Que loucura isso. Ah, eu acho que significou muita coisa, né? Eu acho que, na verdade, a invenção do telescópio já significou muita coisa. Essa coisa aí da virada do Renascimento, de, de descobrir que a Terra não era o centro, de descobrir que tinha Plutão, né? Acho que são várias mudanças de perspectivas aí que estão em curso e tal mas mas não sei não sei eu nunca pensei sobre isso desse jeito que você está falando é. acho que muda mas não muda né eu, eu sabe que eu sou da astrologia tradicional então eu trabalho com o um mundo visto a olho nu com o universo com o céu visto a olho nu né então é, a minha escola ignora assim a existência de todos os outros planetas que foram visíveis só depois é. E... e é interessante, porque, por exemplo, se considerava que... que a Terra era o centro do universo, né se trabalhava com aquele plano aristotélico de mundo, de universo, então a Terra era o centro, tinha sete esferas e tal, mas como são sete esferas acima da Terra, né é... a que está no meio delas é o Sol, então, toda a literatura que se tem sobre como o Sol se comporta é do Sol como centro, entendeu? Então, tipo, sei lá, não sei se muita coisa muda, entende o que eu tô falando? Tipo assim, beleza, agora, a partir de agora, então, a Terra não é o centro, é o Sol que é o centro. Só que daí você vai revisitar a literatura astrológica antiga, que considerava a Terra o centro, e ver que o Sol uhum. é tratado como centro, porque das sete esferas ele é a quarta, entendeu? Hum. Hum. <risos> e também por uma questão de física, né? O cara que descobriu que era a Terra que girava em torno do Sol, acho que é o Kepler, ele era astrólogo. Então a hum. galera começou a ah, e tal, sempre teve esse combate, né? De que a astrologia não existe e tal. Aí começaram a falar: a astrologia não existe. Ele descobriu isso e tal. E ele mesmo defendia: ele falava, não, cara, nada a ver, porque é uma questão de física, uma questão de referencial pra gente. E a gente é o centro, pronto.
3: Você falou um negócio agora interessante, que a gente conversou muito entre nós na hora que estava montando as perguntas, que é esse papo da ciência, da astrologia não ser ciência, mas ela era, ou ela é. Você se preocupa com isso? Você acha que o pessoal exagera nesse papo de, de método? Eu acho, às vezes, que, que enche um pouco o saco assim, a defesa da, de uma ciência superior que conseguiria descrever tudo e deixa todo o resto das coisas sem. A psicanálise seria o que mais... É, me toca na crítica. Você acha que a astrologia passa por alguma coisa assim?
1: É, eu, eu sou tranquila com essa questão, assim. Eu nunca tive crise com isso, não. Acho que por conta de ter feito... Por causa da minha formação de história, né? Então, eu olho para isso com bastante tranquilidade, assim. E também eu já tive muita, teve muita chatice já, né? É, a galera de, de humanas, né? A Humanas Não Místicas. A gente lançou um episódio do podcast agora, uma pastral do Marx e tal. Olha só que heresia, né? Mas... Mas já me pegaram muito no pé disso, então eu me acostumei, assim, já discuti bastante sobre isso e tal. Mas eu tenho tranquilidade, assim, de entender o processo histórico. Tem um, um momento marcante ali da história, 1666, onde se decide na Europa que astrologia e astronomia são coisas diferentes. Mas antes disso era uma diferença que não fazia o menor sentido. Tem totalmente a ver com a delimitação da, do que é a ciência, né? Do que é o científico, o que é não científico. E aí, depois disso, vai se pegar muito no pé da astrologia. É, como uma forma mesmo de afirmação desse lugar, né, Qual, qualquer processo histórico, o lugar ali de, de construir uma legitima, legitimação do campo tem a ver com descredibilizar o outro, então a astrologia foi bastante atacada ali e ficou nesse campo aí chamado pseudociência, né, uma coisa que supostamente é investigativa, só que não e tal, só que, só que é isso, isso tem a ver com, com o momento que a gente vive agora, agora, no caso, nos últimos 400 anos, é, de separação entre o que a Lua causa no mar, né, nas águas do mar, e o que ela causa no nosso corpo, por exemplo. Né? Mas, assim, é legal pensar que a astrologia era a matéria obrigatória da medicina durante toda a Idade Média, e São Tomás de Aquino e Santo Agostinho defendiam a astrologia médica, inclusive, porque não tinha como exercer a medicina de outra maneira. Então, é, a jogada da, da astrologia para escanteio tem a ver com, até com a modernização da, da medicina. Olha que loucura, né?
3: É, legal. Legal.
2: É, tá me mudando um pouco de assunto. É, você, no seu jeito de se apresentar, se coloca aparentemente entre o universo astrológico e o artístico. Então a gente queria saber até onde vai a sua licença poética quanto, quanto a isso. A arte vem em primeiro lugar, ou a verdade astrológica vem em primeiro lugar, ou como que é isso, como você faz para conciliar a astróloga e a escritora?
1: Pois é, esse negócio da escritora é uma novidade pra mim, na verdade, assim, foi meio que um distraídos venceremos, foi uma coisa que eu não planejei, não. Tipo... Eu não venho de um lugar de... de escritora, não, não me reconhecia nesse lugar, e ainda é uma batalha pra mim me reconhecer nesse lugar, sabe? Até mesmo como escritora de história e tal. É... Quando eu passei no vestibular, também tem a ver com a minha história, né, rapidinho, tipo, eu venho, hum. de, umas, eu venho, eu venho de classe baixa, é, eu sempre usei escola pública e eu sempre fui do fundão, sempre fui uma má aluna, assim, é, eu nunca me senti capaz, eu não tinha aula de redação, nunca me senti capaz de escrever nada. Aí, quando eu prestei o vestibular e, e, e saiu a nota da redação da Unicamp, eu fiz nota de... ao oh, Mercúrio na vida, né? Mercúrio em gêmeos. Eu fiz nota de medicina. E aí eu passei, juro, todos os anos da minha graduação, eu passei escondendo isso, porque isso vem no boletim, até hoje. Tipo, se eu puxar meu histórico da Unicamp, hoje vem as minhas notas do no vestibular. Tipo, uhum. a nota que eu tirei em matemática no vestibular. E... e até hoje eu... E até hoje não. E durante toda a graduação eu escondi Olha o nível de síndrome do, do impostor, né? Da pessoa sem autoestima nenhuma, uhum. né? Eu, eu escondi isso porque eu tinha medo que me descobrissem. Eu achava que tinha sido uma falha, que algum, tinha dado alguma coisa errada, entendeu? Né? Então, eu me sentia uhum. totalmente incapaz, assim. Então E aí, e aí a coisa foi indo e, foi, e eu fui vendo que eu tinha uma certa fluidez para escrever, que eu não sabia que eu tinha, fui me dando conta disso bem tardiamente, né, e, e que aí se revelou um pouco na minha dissertação de, do mestrado, né, tipo, meu orientador elogiava o jeito que eu escrevia e tal, e eu sempre me sentindo uma impostora, né, morrendo de vergonha, achando que, achando que eu estava dando sorte e tal. E aí, mas aí é isso, né? Muitos anos de análise também para ir aceitando isso. E, e a astrologia, na verdade, acabou entrando nesse lugar de dar uma certa métrica para o negócio, né? Aproveitar que hoje que a gente está gravando, Mercúrio está em Leão falar sobre isso. Assim, a astrologia ela é uma inspiração. Tem um jeito que o céu tá e você, e você fica naquele exercício. Aí eu, eu fui encontrando esse lugar, entendeu? É, eu não, 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 não sei nada de literatura, assim. Sou bem leiga mesmo, na verdade. Até fiquei impressionada com o convite, mas achei que fazia parte disso também, né? Falar um pouco desse lugar do Distraídos Venceremos, assim. Oh, é... Né? então o céu é, é uma inspiração não tem, eles não se restringem, entendeu, não é o que precisa falar e, e a liberdade artística, acho que pelo contrário, acho que o processo fica legal nessa, nesse exercício de tentar buscar nas palavras formas de traduzir aquilo que você está olhando no céu entendeu, a astrologia é uma tradução oh, né ah, e... sim então é nessa busca de vocabulário o que, que é o Sol, né? Caramba, o Sol tá todo dia no mesmo lugar. Então, como que uhum. é quando o Mercúrio entra no Sol? Mercúrio a fala, o Sol tá todo dia do mesmo jeito, então é uma fala mais constante, aí, aí vai indo, entendeu? É, é mais um. O céu é mais um potencializador do que um restritor, assim, né?
2: Uhum. Tá muito integrado, né? É. Ah, mas a própria Tanto poesia é que é eu, eu,
1: eu não escrevo poesia, não escrevo literatura, eu não escrevo nada para além do, do horóscopo diário. O meu hum. objetivo nem era escrever horóscopo, eu só queria fazer uma rádio, só que daí eu vi que se eu não escrevesse todo dia, a galera não ia começar a seguir a página e comecei a escrever, e estou aí, faz um ano.
3: Hum, legal. Beleza. Dani, o seu,
0: o seu texto... Eu considero ele extremamente bem-sucedido, né? um texto de rede social. Ele é um texto que já tem uma, uma grande consistência. né? O, a gente nota um grande número de seguidores, pessoas que comentam nas suas postagens que se sensibilizaram com o que você disse. Então, é, eu penso, olho para o seu trabalho... E eu acho ele monumental, mais bem sucedido enquanto uma palavra lançada para diversos olhos do que os pretendentes da literatura. Eu acho, me comove bastante e eu acho muito bem sucedido. E aí eu queria aproveitar e, e te fazer algumas perguntas nesse sentido, também aproveitando a deixa do, do Otávio. É... Essa sua os seus textos eles são eles são bem curtinhos e eles são bem recheados né você faz essas combinações entre a trigonometria celeste e alguns empréstimos muito sutis quase incompletos né da cultura popular de movimentos sociais de memes de textos acadêmicos e a tudo isso você acrescenta a imagem que não se refere que ela se refere né mas ela não desenha o que você está dizendo, em sentido já te preocupou se esse labirinto fosse visitado por um público muito restrito?
1: Uau, com certeza de falar para grego, você está falando? sim isso me ocorre todos os dias é, eu acho que tem a ver com criar um campo, é aquilo que eu estava falando um lugar de disputa, né é, porque existe a, a escrita mais, mais corriqueira da astrologia, né? o, o seu horóscopo do dia, horóscopo para cada signo e tal, o dia de cada signo, e tem um, um jargão também né? muito consolidado de, de horóscopo, de revista, de jornal, tem a ver com várias outras palavras que as pessoas, que também não querem dizer nada, entendeu? Muitas delas, tipo, a energia do seu signo, sabe? Tipo, energia, como assim energia, sabe? Então, Só que daí as pessoas estão mais acostumadas, então aquilo é mais consumível, assim. Existe um outro lugar, que é um lugar absolutamente acadêmico, truncado, que é papo de maluco também, né? que ninguém entende, então... É, o meu projeto é justamente pensar isso, assim. então, essa questão que você colocou agora, ela é tão importante para mim que ela deu o nome para a minha própria página, né? para o meu próprio projeto, que é o astrologês astrologuês é a língua da astrologia, é o exercício da tradução, então é, é traduzir tudo a todo momento, sabe é se colocar nesse lugar entre o céu e a terra, se colocar nesse lugar entre a academia e o público, entre sabe entre, entre diversos lugares possíveis né entre a piada e o choro sei lá é, para ver se sai alguma coisa disso é, eu ainda estou insatisfeita e eu gosto de estar tá insatisfeita porque o, o projeto continua fazendo sentido né é, é um projeto né é um rascunho. No, no, no primeiro episódio do Astrologues eu falo isso, não tá pronto e vai, né? Por isso que o, o patrono do, do astrologês é Mercúrio, que é aquele, que é o planeta que ele, é, que ele não tá pronto, né? Ele é pré-púber, ele é uma criança, e ele só tá arriscando. Então, eu tô arriscando e tal, mas é isso, eu acho que também é dispare. né? Precisa de uma certa paciência mesmo. Algumas pessoas relatam que, que não conseguem entender o que eu escrevo e, e, querem, e querem me bater. Uma menina falou assim, ah, eu quero bater em você, que eu não consigo entender o que você fala. É, eu acho que exige um pouco de paciência, de vontade ali, mas também é muito disparo. Tem dia que você entende completamente tem dia que você não entende nada. E eu acho que isso também tem a ver com como bate o repertório que cada um tem, também emocional, sabe? Eu tenho uma amiga que ela é muito prática, assim, ela ah, não entendo nada que você escreve. Aí teve um dia que eu escrevi um texto que não era mais elucidado, não era mais claro que os outros, mas era sobre fogo, que é uma, um elemento que ela tem muito no mapa dela. Daí ela escreveu, esse eu entendi. <risos> E aí, eu acho que isso também significa, né? Ela entendeu não porque era mais palatável, ela entendeu porque era mais. conectava mais ao que ela estava acostumada, sabe? Então tem isso também, tem coisa que você não entende, né? Tem uma perspectiva do outro que você não entende. Aí eu tento transitar por esses lugares, assim. Quando eu falo que é um exercício mercurial, eu estou querendo dizer que é um exercício Chico Buarque, sabe? Aí, mais uma tradução. Porque é o Chico Buarque. O Chico Buarque é mercurial, mercurial, mercúrio, mercúrio, mercúrio. Assim, ele é totalmente mercúrio, tudo no mapa dele é para Mercúrio. Assim, e... e o que ele faz da vida dele? Ele vai olhando as coisas e vai contando histórias. Ele olha uma coisa e conta aquela história, ele olha a perspectiva da outra pessoa e conta aquela história, sabe? Ele é um cronista, né? E tem, e tem sentimento que ele, que ele te relata que você entende e tem sentimento que ele te relata que você não entende. Você fala, ah, isso é absurdo, ninguém sente isso. <risos> Sabe? É isso, né? Então, então é mais ou menos esse exercício astrológico, assim, né? De ficar tentando traduzir. Mas é isso, também acho que, que poderia ser mais, mais claro. Mas ao mesmo tempo é aí que tá, né? Se você fala o um negócio muito assim, direto, você mata um monte de possibilidades. É isso que eu tenho me encantado com a linguagem ultimamente.
3: É, tá bem legal.
0: Isso é uma coisa que eu, eu queria até pedir um, um bis para você sobre o tema. Porque quando a gente pensa em, em se fazer né, coisas da cultura... É... A gente pode pensar né, na força da obra em si, do texto em si, mas também faz sentido a gente pensar o quanto, por exemplo, um ouvinte precisa inventar em si a façanha de ouvir a música, ou quanto um leitor precisa inventar em si a façanha de ler o poema. Como que você acha que é a façanha do seu público ao se abrir para a comoção que seu trabalho causa?
1: Ah, eu acho muito massa, cara, eu, esses dias eu, eu, uma amiga postou assim, ah, tanta página agora escrevendo horóscopo, eu sinto que eu já não tenho mais nada de novo para falar, sabe? E, e esse é um sentimento muito recorrente para mim, todo dia eu acordo, olho o céu e falo nossa, não tem nada de legal hoje para falar, uhum. <risos> sabe? Hoje é um dia normal, igual ontem e então. tal. E... e aí eu começo a escrever e acaba saindo alguma coisa e aí eu escrevi para ela pô, acho que não precisa ser pertinente sempre porque se é pertinente sempre não é pertinente nunca então, eventualmente uma coisa vai pegar a pessoa às vezes eu escrevi uma vírgula que eu nem pensei e aquilo pegou a pessoa, né? aí a pessoa, nossa olhou aquilo correndo ali indo pro trabalho, ah, horóscopo do dia, deixa eu ver aí olhou lá e tal né, uma, uma crônicazinha do dia, ou olhou a imagem, aí pá, nossa, essa imagem, né você falou da imagem, às vezes é isso, a imagem explica muito mais para determinada pessoa, então sempre tem uma vírgula que conecta, sabe? E tem, e tem isso, tem que ter disposição, é, tem que ter uma certa insistência, e, e eventualmente vai bater, eventualmente não vai bater, e eu acho que é muito bom que não bata de vez em quando, sabe? Porque, se não, perde a graça também. De quando bater, entendeu? É que nem fumar maconha todo dia.
3: Mas você, <risos> que perde o
1: efeito, sim.
3: Você precisa, você precisa publicar todo dia por um projeto seu, por uma questão de manter público, porque é uma exigência do, sei lá, do algoritmo de que fique sempre em evidência? porque é difícil mesmo todo dia, eu já participei de projetos que tinha essa questão da poesia todo dia, é, da esquete de comédia todo dia, e é muito difícil.
1: É, a coisa foi mudando de objetivo ao longo do processo, né, num primeiro momento eu queria fazer uma rádio, porque sim, só queria fazer uma rádio, aí eu fiz o podcast, é, num segundo momento eu vi que a rádio não ia ter, ter público se eu não tivesse um Instagram, aí eu fiz um Instagram, aí num terceiro momento eu vi que se eu não postasse direto, meu Instagram não ia crescer e não ia aumentar de audiência, então eu precisava sempre postar alguma coisa. E eu não tinha assunto melhor do que falar sobre o dia, né? Já que já tinha essa tradição, uhum. que eu já via que outras pessoas faziam, né? Um horóscopo que não é o seu signo por dia, mas é como o céu tá aquele dia, né? Qual que é o clima do céu, qual é o humor do dia. É... E aí eu falei, ah, vou escrever horóscopo. Acabou virando, como acabou virando a minha profissão, né? Como veio o fascismo e a pandemia e acabou a universidade pública, também acabou a minha... <risos> sendo bem trágica. É, acabou a minha, a minha, é, a minha fé, né? A minha, a minha crença que me sustentava sendo historiadora, né? Eu faço porque virou um exercício solar, né? Virou um exercício assim que me contempla também. É um ritual diário, que nem passar um café, entendeu? Eu passo o café, olha o céu, como é que vai ser o humor do dia. Sim. Aí eu falo sobre isso e já não demora mais tanto tempo. Agora demora pouquinho, entendeu? É meia hora, eu sento ali, passo o café, tum. Aí falo de como vai ser o dia, beleza. Agora eu posso continuar, acabou virando... É, isso a gente chama na, na escola de compromisso solar. É. é o compromisso de estar todos os dias ali, sabe? Pingando aquilo uhum. lá. Porque aquilo me dá rotina, né? E, e isso tra e me traz saúde. Porque trazer o sol para a nossa vida é trazer saúde. Né? Principalmente uhum. no momento que a gente está vivendo agora.
3: Sim. É uma crônica mesmo, né? Legal.
0: Sim. Otani, uhum. é, você se referiu né, de novo aí a sua, a sua trajetória acadêmica. E eu fico pensando aqui que a sua formação como historiadora né, pede a sua palavra o pé no chão das suas fontes. Né? E a sua formação como astróloga pede a você uma palavra inspirada pelo que está lá, além das nuvens. Né? Como é que é esses dois pedidos convivendo dentro de você?
1: Nossa, eu acho que eles são tão semelhantes, eles são surpreendentemente semelhantes. É, principalmente porque eu trabalho com uma astrologia que é a astrologia tradicional que se refere muito às fontes primárias então eu leio o texto na, agora, agora como né, trabalhando com astrologia eu leio o texto astrológico do século I depois de Cristo é astrologia até mais ou descudo que, que eu estudo academicamente que é o século XX, né? é é muito concreto, né? E, e os astros também. Eu vejo eles como fontes. É muito concreto. Eles estão contando uma história. Eles estão todo dia no mesmo lugar, tal ou não, ou viraram, né? O retrogradaram, mudou ali a trajetória, né? Para mim é muito parecido, assim. Tem até um texto do Ginsburg que ele fala, que ele compara isso. Chama mitos, emblemas e sinais. Que é o texto mais importante, acho, da minha graduação. E ele compara em algum momento o exercício de contar uma história e, de, e das artes premonitórias, né? Das artes divinatórias. E faz todo sentido para mim. Assim, eu acho que é, são duas são duas direções do mesmo do mesmo sentido da mesma régua, sabe? Uhum. É...
2: A gente viu que você estudou um pouco sobre drogas também, então a gente bolou uma, uma pergunta sobre esse assunto. É, nos anos 60, a gente quer dizer, tinha essa ideia de, de, de abrir as portas da percepção e ampliar o, o universo simbólico através das drogas, né? e, mas hoje em dia, em alguns momentos, a gente vê também experiências com drogas que parece que reduzem a experiência né, no sentido da pessoa, às vezes, dizer ah, fiz tal coisa porque estava drogado, ou gostei de tal coisa porque estava drogado. Então, pensando nesses dois extremos, queria que você comentasse sobre como você acha que as pessoas estão usando drogas hoje e como elas deveriam estar usando drogas hoje.
1: Nossa! Não sei, hein, como elas deveriam estar usando drogas hoje, não sei. Eu acho que, eu gosto muito do, de um debate que o, que o professor Henrique Carneiro faz, né, professor da USP, que ele fala sobre o consumo de maneira geral, né, então falando um pouco sobre a desmesura, sobre o destempero, né, na astrologia é tudo uma questão de temperança, né, tem os, tem os planetas benéficos, que são os mais temperados, e os maléficos, que são os de, destemperados, né. Que leva você para a morte, para o limite da vida e tal. Então, isso tem muito a ver com isso, assim, o que é uma experiência mais benéfica, o que é uma experiência mais maléfica, mas isso também se inverte ao longo da vida: o que é bom, o que é mal, enfim. É... Eu acho que eu gosto do debate que o, que, o, que o Henrique faz, pelo seguinte: ele faz um debate muito do comportamento em relação ao capitalismo atualmente, que tem a ver com o consumo mesmo e refletido das coisas, sabe? E não só de drogas, o consumo de telas, o consumo de imagens, o consumo de comida, de, sabe? De diversão. Então, essa obrigatoriedade da diversão e do trabalho e do né? Você tem que ser muito tudo e tem que suprir todas as pequenas. Acho, acho que as drogas não é nenhum problema à parte. Assim. Eu acho que as drogas estão dentro de todas essas outras coisas, sabe? É, eu se eu sentar na frente de um videogame eu vou ficar dias assim, dias, dias dependendo do jogo eu vou ficar dias entendeu fazendo um relato pessoal eu, completamente desmedido entendeu e eu acho que a relação que a gente tem com telas hoje, cada dia mais, é assim é, então acho que é isso acho que a questão das drogas não está a parte disso entendeu, eu vejo isso equalizado com todas as outras questões e que, como todas as outras questões, tem que ser refletido, sabe? A gente tem que, tem que, tem que refletir o que é benéfico ou não para gente gente. Assim. Cada um vai ter o seu limite aí também. Com
2: certeza.
3: Você fez uma pesquisa no mestrado sobre a questão legislativa da, da proibição das drogas, né? Quando começa esse processo... E aí, hoje em dia, a gente tem ouvido bastante falar em guerras drogas, mas me parece que essa guerra começou muito, muito mais tempo do que, do que agora, né? E geralmente voltada contra as classes que já são perseguidas, que nem hoje, né? É, o jeito que se faz uma guerra na Cacolândia é diferente do que se faz num, num condomínio e por aí vai. Se pudesse falar um pouco da sua pesquisa?
1: Ah, sim. No mestrado eu estudei a primeira lei... Antidrogas do Brasil. Então, eu estudei era é, que foi a criminalização dos opiáceos, do opi, da cocaína. Então, teve esse processo aí de 1900, que foi essa primeira lei, em 1921. Agora, eu estou estudando a inserção da maconha nesse, nessa lei que aconteceu em 1932. E a cannabis índica e a sativa em 1938. E aí, de fato, é isso que você falou, assim, as drogas foram, foram criminalizadas muito antes, a guerra às drogas foi essa coisa do Nixon, né, década de 60, 70, que foi um acirramento aí, né, uma política mais direcionada e tal, mas que já tinha começado muito antes, o movimento global de criminalização das drogas começou no início do século XX, mas agora a historiografia menos estadunidense centrada, digamos assim, está descobrindo que muito antes dos Estados Unidos começar essa incursão, esse, esse, esse método imperialista aí de, de fazer os países é, proibirem as drogas, os países já, 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 já tinham seus métodos criminalizatórios. Né? Então, é, tem um cara aí no México que se chama Isaac Campos, que ele escreveu sobre como a proibição da maconha no México veio muito antes dos Estados Unidos começar a aí atrás disso, entendeu? E no Brasil a gente tem o caso da lei do Código de Posturas do Rio de Janeiro de 1832, que proibia o pito do pango, né, que era a forma como se chamava maconha aqui no Rio, o pito do pango para escravos e demais pessoas. Uhum. então ficava aí, é, ainda precisa ser muito estudado aí essa, essa questão do século XIX, né, tem um cara que está estudando isso, o nome dele é Jorge Luz, Jorge Souza Luz, é, da Ufba que está estudando essa lei no século XIX, eu estou estudando o século XX mesmo, mas que demonstra aí que, de fato, a questão que a gente chama hoje, né, seletividade penal, né, é é um fato muito marcante em toda a história da criminalização das drogas. né? O problema era quem usava e não o que se usava, e até hoje é essa questão.
0: Uhum, legal. Tami, a gente já está é, chegando no limite do nosso tempo, e, e a gente queria te propor uma pergunta de finalização. É, na verdade, a gente gostaria de te propor três perguntas. E aí a gente gostaria que você escolhesse uma delas para dar a sua versão sobre o que é isso. Sim. A gente queria que você escolhesse para nos contar o que você acha que é a vida, o que é a realidade ou o que é o destino.
1: Uau! Ah, vocês só estão fazendo pergunta muito difícil. Que é isso, cara? É assim que vocês fazem com todo mundo? Uhum. Ah! Acho que o destino, né? Acho que o destino tem como ser mais escorregadia. <risos> É... o caranguejo escorrega, né? Uhum. E... Então, o que é o destino? Sabe que essa é a pergunta? Esse é o, tra... é o trabalho final do primeiro semestre da escola da Saturnália, né? Primeiro semestre não, o primeiro módulo. No final, os alunos têm que responder isso. O que é? Então, esse aqui já vai ficar como gabarito, hein? brincador é, o que é o destino, e a engraçada é que todo mundo responde falando que destino, mas espera lá, veja bem, destino não é bem isso, tem o livre-arbítrio, todos os textos vêm com a expressão livre-arbítrio, e eu acho isso muito legal, é, na verdade eu acho isso muito ruim, mas acho que isso é muito legal também como, como estudo, né? Porque o destino é um tabu né, na nossa sociedade. Eu acho que na nossa sociedade contemporânea é cristã, o destino é um tabu, porque, porque o conceito de destino ele diminui o conceito de, de livre-arbítrio, né, ou pelo menos é considerado assim. E diminuir o conceito de livre-arbítrio faz com que você não tenha como culpabilizar as pessoas pelos seus pecados. Então, eu acho que a gente lida muito melhor com a ideia de... A gente, enquanto sociedade, né? Lida muito melhor com a ideia de livre-arbítrio do que a ideia de, de destino. E a, e a ideia de destino, ela acaba... Ela acaba parecendo uma prisão, desse ponto de vista, né? Só que, ao mesmo tempo, a ideia de livre-arbítrio também é uma prisão, se pensada bem. Porque... porque essa ideia de que você pode fazer tudo o que você quer e de que está tudo ao seu alcance faz a gente sentir culpa, né? Porque se a gente está do jeito que está é porque a gente não foi bom o suficiente. A gente não usou o nosso livre-arbítrio de de, do jeito certo. Que é uma. Então, acho que assim, o um conceito de destino eu, é um conceito que eu tenho gostado muito de pensar ultimamente, assim. E tenho entrado muito, feito as pazes com ele, assim. Tentado buscar esse lugar de fazer as pazes com ele também. Porque, porque é isso, né? O astrólogo tem que acreditar no destino. Se eu não acreditar, quem que vai acreditar, né? Faz parte de acreditar em astrologia, no fundo é isso. Só que aí é um tabu, então a galera fica fiquem saboando esse assunto aí em público. Ah, né? Não, não, o destino não é bem assim, você pode escolher e tal. Só que, na verdade, todo mundo vai morrer, não é uma questão de escolher, entendeu?
0: É isso. Muito bem. Tami, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Valeu. Bastante. Muito obrigado pela sua generosidade de dividir tudo isso com a gente. Agradeço também a generosidade de você que nos escutou até aqui por ter nos dado a sua audiência aí obrigado Otávio, Cássio e até logo Tami, obrigada
2: Tami
1: Obrigada gente, muito obrigada mesmo pelo convite, muito obrigada a vocês três e todo mundo que ouviu muito generoso da parte de vocês fiquei me sentindo muito honrada aqui, muito amada
2: ouvi o astrônomo erudito, quando as provas, os números foram enfileirados diante de mim, quando me foram mostrados os mapas e diagramas a somar, dividir e medir, quando, sentado, ouvi o astrônomo muito aplaudido na sala de conferências, senti-me logo inexplicavelmente cansado e enfermo, até que me levantei e saí, parecendo sem rumo no ar úmido e místico da noite. E repetidas vezes, olhei em perfeito silêncio para as estrelas. O primeiro texto que vocês ouviram, de Otávio Paz é uma poesia que é uma definição de poesia, lida na voz do Daniel. E o segundo texto, lido na voz do Otávio, a minha voz, é um poema de Walt Whitman. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado Tamires novamente e até a próxima.